0: L'affaire Stavisky, l'illusionniste. Ce récit compte et salue parmi ses sources le travail de Jean-Michel Charlier et Marcel Montbron, auteurs de l'affaire Stavisky, les dessous d'un scandale national, un livre publié en 2017 chez Atlantique. En cette fin d'année 1933, M. Gustave Tissier, directeur caissier du crédit municipal de Bayonne, n'a pas le cœur à la fête. Son réveillon se profile derrière les enceintes de la ville à Chagrin, charmant surnom attribué à la prison de la ville, à l'angle de ses boulevards Alsace-Lorraine et Jean Jaurès. Depuis près de deux ans, son établissement impressionne tant le volume des prêts accordés dépasse l'entendement. 15 décembre dernier, un receveur mandaté, M. Maxime Sardon, a enfin mis le nez dans les comptes et, sous les chiffres truqués, débusqué la dernière œuvre d'un escroc légendaire. Il faudra revenir en détail sur cette comptabilité explosive. Pour l'heure, Gustave Tissier a pris les devants. Il s'est présenté au sous-préfet le matin du 23 décembre, espérant sans doute que des aveux spontanés arrondiraient les angles. C'est manifestement raté. Mais il ne tombera pas seul, ça non. L'homme de paille, l'exécutant, s'apprête à compromettre Joseph Gara, président du conseil d'administration, accessoirement député maire de Bayonne. Le voilà le coupable, messieurs-dames. La nouvelle ne se répand pas immédiatement. D'abord reléguée en troisième page dans la presse locale, occulté au niveau national par la catastrophe ferroviaire de lagny pomponne Le 23 décembre au soir, l'express Paris-Nancy quittait la gare de l'Est à 19h50, deux bonnes heures de retard dues à une météo exécrable. À la hauteur du lieu dit, le pont de Chauveau, le train doit ralentir, s'arrêter, sa moyenne dégringole, ses passagers fulminent. Il faut attendre qu'à l'avant, un omnibus de la région s'engage sur l'évitement et libère la voie. À l'arrière, parti lui aussi de la gare de l'Est avec 25 minutes de décalage, le rapide Paris-Strasbourg fonce et s'encastre dans les voitures de queue de l'Express, piégées sur les rails. 200 morts, 300 blessés recensés à l'aube. Le drame, si terrible soit-il, a le mérite d'accorder un sursis au véritable instigateur de la fraude du crédit municipal Bayonnais, sa tête pensante qui tire les ficelles dans l'ombre du conseil d'administration. Ni Gara ni Tissier ne l'ont encore dénoncé. Peut-être ne savent-ils plus comment le nommer. Monsieur Alexandre, M. Boitel, De Monty, Monsieur Sacha... N'importe qui s'y perdrait, sauf la section financière du parquet de la Seine, bien au fait de ses nombreuses activités et identités. Avec un cran de retard, et c'est tout le problème de cette affaire, elle tire l'alarme. Le 28 décembre, date de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre, il s'est déjà volatilisé. On mettra dix jours à le repérer, à Chamonix, dans le vieux logis, chalet excentré au pied des montagnes, cinq pièces, terrasse avec vue sur le Mont Blanc. Plus rustique que sa suite louée l'année à Claridge sur les Champs-Élysées, plus dépeuplé aussi, sans armée de grooms et maîtres d'hôtel aux petits soins. C'est, en lieu et place, un cortège de gendarmes et policiers qui l'encercle ce 8 janvier 1934. Il est environ 16 heures. un coup de feu claque dans la villa, court dans la vallée et grimpe les glaciers. Son nom, le vrai, apparaît sur le mandat d'arrêt. Serge-Alexandre Stavisky, né le 20 novembre 1886, à Slobodka, future Ukraine, actuel gouvernement de Kiev et entité de l'Empire russe. À quatre ans, il part avec sa famille pour la France, échappe au pogrom qui sévise depuis l'assassinat du tsar Alexandre II. Entre les remous antisémites de l'affaire Dreyfus et les massacres commis contre les Juifs russes assignés en zone de résidence, le choix est vite vu. À Paris, le père, Emmanuel, dentiste, est contraint de travailler clandestinement, court après ses clients en leur proposant un tarif réduit. Il se console en imaginant son fils devenir médecin en toute légalité, diplômé de la faculté de Paris. Lui se préfère en artiste. Du lycée Condorcet, où l'on garde de lui l'image d'un grand dadais frêle et rêveur, des cheveux noirs calamistrés sur un visage fin, Sacha s'échappe dès 16 ans et se faufile dans les music halls. Piètre chanteur, on lui claque le bec et la porte, lui y ruse et s'engouffre par la fenêtre. Pour se faire offrir des billets au théâtre, il emprunte et fait apposer sur des cartes de visite le nom d'un éditeur renommé. Plus amusé qu'offusqué, celui-ci ne porte pas plainte, bienveillant, tel le père Stavisky, lorsqu'il s'est aperçu que le petit Sachinka avait aussi chipé deux lingots d'or dans son cabinet pour les revendre à un receleur du Marais, peu porté sur les couronnes. Prochains ne seront pas si magnanimes. Été 1909, il a 23 ans, met au point sa première arnaque majeure, de concert avec l'aïeul Abraham. Ils se sont aperçus, lors d'une balade sur les champs, que le théâtre Marigny n'ouvre ses portes qu'en hiver, libre à louer l'été. Des offres d'embauche fleurissent dans les pages du Matin et du Petit Parisien, en appel aux ouvreuses, machinistes et contrôleurs qui accourent, et, conquis, acceptent de verser une caution. Grand-père et fiston remettent ainsi les douze mille francs convenus au bailleur, et la presse annonce l'ouverture imminente des folies Marigny. Tour de chant, comédie et combat de lutte au programme. Quinze jours plus tard, les membres de la troupe réclament leurs cachets, les employés, leurs salaires. Sacha, qui a fait fondre les recettes, petite somme mise bout à bout, prêtée ou rendue à de mauvaises fréquentations, n'a plus qu'un sourire à offrir. Le bail est résilié, les plaignants poussent, engagent des poursuites judiciaires. Timing judicieux, le grand-père Abraham décède et laisse Fiston se débrouiller en correctionnel. Et il s'en sortira très bien, fera traîner la procédure aussi longtemps que possible, à coup de remise, jusqu'à ce que la colère provoquée refroidisse, lasse. Stavisky engage pour cela un ténor du barreau, Albert Clemenceau, frère du fameux Georges, qui joue la montre pendant trois ans. Une première condamnation est établie en février 1912. Quinze jours de prison avec sursis, 25 francs d'amende, décision contestée par maître Clémenceau, qui fait appel. Entre-temps, son client s'est brièvement marié à une jeune femme de 18 ans, Armande Sévère, union rompue huit mois plus tard, et 60 000 francs de dot évaporés dans des dettes de jeu ou cédés à des usuriers patibulaires. 1914, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France motive Stavisky à servir sa nouvelle patrie et faire un peu le ménage dans son casier. De nouvelles inculpations sont tombées, non-paiement d'une voiture, escroquerie et abus de blanc-seing. Il avait auparavant investi des bureaux rue Comartin, grimé en banquier auprès d'une dame qui lui a benoîtement acheté les titres d'une société morte et enterrée depuis un quart de siècle. Au pied du mur, insoumis puisque tardivement naturalisé français, après l'âge du service militaire, il se rattrape et s'engage brièvement. Réformé pour santé fragile, de retour au civil et dans ses locaux rue Comartin, début 1915. Trois ans plus tard, les poursuites issues des folies Mérigny seront amnistiées, table rase, nouveau départ. En attendant la fin de la guerre et de ses galères, il décroche, on ne sait trop comment, une commande de 20 000 bombes du gouvernement italien, délègue la main-d'œuvre à une usine de Surenne et tire de l'opération un bénéfice net de 300 000 francs utile à dédommager les partis civils encore debout, encore engagés contre lui. La nuit, il traîne dans les tripots clandestins de Paris, y prend part, rencontre une chanteuse, Jeanne d'Arcy. À deux, ils ouvrent un cabaret dancing, le cas des Roussel, qui bourgeonne à l'armistice et à l'aune des années folles. Les caisses se remplissent, Stavisky se sert volontiers quand il ne pioche pas dans les économies de sa dulcinée. Éprouvée, Madame d'Arcy déposera une plainte. On retiendra comme motif une somme de 15 000 francs prêtés, dont elle n'a pas revu la couleur, aboutissant à une condamnation de 13 mois de prison et 1 000 francs d'amende. Sacha fait appel, on connaît la musique, puis la convainc de se rétracter. Le couple tient bon, on ne peut en dire autant du cas des Roussel, puis implose dans un accident de voiture en juin 1922. Lui en sort indemne, elle défigurée, abandonnée. La suite se poursuit sur la même cadence. Les projets de Stavisky sont éphémères, ne brassent que du vent. Avec, il séduit, s'enrichit et s'enfuit avant que les structures ne s'effondrent, avant que l'on ne retrouve sous les débris un investisseur lésé. Des cendres du cas des roussel naissent toutes sortes d'entreprises vantant les mérites de produits trop beaux pour être vrais. Le Febor, un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité. Le Matriscope, capable de détecter en un temps record la grossesse d'une femme ou le petit pot, bouillon de viande censé supplanter le viandox. On le débusque même derrière une société de production de films, la franco-américaine Cinematograph Corporation, soit la promesse d'une collaboration avec les grandes majors outre-Atlantique. Quand la chambre syndicale du cinéma français apprend que les manias d'Hollywood n'ont rien signé du tout, il est déjà parti, 8 millions de prêts empochés. En développant des connexions dans le milieu, il nage parfois dans des eaux plus sombres, des robes des coupons de titres sur un paquebot sud-américain, se présente comme contrebandier à Istanbul, prêt à faire entrer en France de l'opium et de la cocaïne planqués dans des barils d'huile. Oh, il n'ira pas jusqu'au bout, découragé par l'ampleur de sa tâche, ses risques. Il pourrait, comme ça, faire aventurier, mais Stavisky ne se mouille jamais. Il pense, élabore, sous-traite. Un soir, il envoie un certain Popovici jouer un petit numéro dans un bar de Montmartre. Au comptoir, il se fait passer pour un touriste riche et éméché, paye ses verres avec un billet de 50 dollars. Il ne veut pas s'encombrer les poches avec le change, environ 600 francs, demande à la place un chèque sur le compte du patron, qui, bonne poire, accepte. Avant le lever du jour, le chèque à l'encre encore fraîche atterrit dans les mains de Sacha, les 600 francs se transforment en 48 000, encaissés dans la matinée et sans sourciller par un guichetier de l'American Express. Rapidement épinglé par la police, Popovici crache le nom du commanditaire. Staviski est arrêté dans la foulée et là, magie, le dis falsifié disparaît du dossier, pas moyen de remettre la main dessus. Les avocats surgissent, non-lieu prononcé, leurs clients libérés. Son allié quai des orfèvres, car il y en a forcément un, ne sera jamais confondu.